0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Fox News. Polícia Civil prende trio após golpe do falso leilão. Quadrilha lesou pelo menos 60 pessoas. Número de óbitos aqui na micro região por conta do Covid-19 cresce 25%. Ontem foi o pior dia de toda a nossa região. Por outro lado, o estado de São Paulo já recuperou 157 mil pacientes. Pesquisa com estudantes começa a decidir sobre o Enem de 2020. Cidadãos reclamam da qualidade de transmissão da sessão de ontem da Câmara Municipal de Americana. Frio na região deve prevalecer pelo menos até amanhã. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita, mas gelada sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3260 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana de coração para todos vocês. Se cuidem, se protejam mais uma vez, fiquem em casa, saiam somente se for necessário, tenham um excelente final de semana. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estoco O e-mail dele é keller com 2 l 90com e o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta sexta-feira, pode mandar uma mensagem aí, é só um textinho curto, seu nome, seu endereço aí e aponte o problema aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, anote aí o WhatsApp da Vox, do jornalismo da Vox, 98177 3276 98177 Muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você Toninho, hoje dia 3 de julho É o dia de São Tomé Parabéns aos devotos de São Tomé Foi apóstolo de Cristo Na na igreja católica Hoje também é aniversário de Águas da Prata Cidade muito procurada Quando, né? Fora da quarentena, muito procurada aqui pelo pessoal da região Para passar uns dias e descanso Águas da Prata completa hoje 85 anos de vida Fica apenas 140 quilômetros Aqui na Americana, rapidinho Parabéns aos moradores de Águas da Prata 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O Wagner Prado está dando um retorno aqui que o Dai atendeu aí a reclamação feita aqui nessa semana por ele através do Vox News e fez o reparo na sua rua. Ficamos felizes, meu caro Wagner. Bom fim de semana para você. É, reforçando o que eu já divulguei nessa semana, o pessoal da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, aqui da Americana, faz amanhã, sábado, é, um, uma campanha para arrecadar alimentos, é um drive-thru, o pessoal passa lá pela rua Guarujá, a escola, a EMF Paulo Freire, fica na rua Guarujá, aqui Americana, em Americana, ali no Parque Novo Mundo, você passa em frente ao portão da escola, você faz uma doação de mantimentos, qualquer coisa, né, qualquer coisa você possa dar para alguma família que precisa alguma família carente que vai necessitar esse seu, dessa sua doação para poder almoçar, tomar um café da manhã poder jantar. Tem muita gente sofrendo e precisando nesse momento difícil da nossa cidade americana e também do país. Então amanhã, das nove da manhã até as três horas da tarde, Rua Guarujá, ali no Parque Novo Mundo, você passa por ali, no drive-thru, não tem nem que sair do carro, você já entrega ali a sua, a sua doação e vai passar um final de semana com a sua cabeça ainda mais tranquila, com certeza. Ok? mais uma mensagem aqui, pegar o nome do nosso amigo aqui, que manda inclusive um abraço especial para o Keller, o é o evangelista não é o patuleiro não, é outro evangelista bom dia Ju, Keller, Tony meus amigos ah, a nossa querida americana poderia fazer ah, um tratamento especial aqui no nosso clube de campo, estão soltando dejetos de algumas empresas esses dejetos estão matando os peixes do nosso lago me passa direitinho viu meu caro, o, o, o endereço aqui, porque são várias fotos eu estou quase localizando exatamente o problema aqui do seu clube de campo, mas eu quero reforçar ainda no programa uh, o endereço certinho das empresas, do local que as empresas estão jogando os seus dejetos e prejudicando aí essa área de lazer em Americana. Daqui a pouco eu repito uh, a sua reivindicação, ok? Em Americana são 6 horas e 37 minutos. O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugência e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham um bom final de semana. Ontem à tarde houve o capotamento de um carro de passeio no quilômetro 137 da rodovia Dom Pedro, região de Campinas, pista Sentido Interior. Equipes de resgate da concessionária e do corpo de bombeiros estiveram no local. Motorista ficou preso nas ferragens, uma grande operação de resgate inclusive duas faixas de rolamento foram bloqueadas, mas felizmente, o condutor não teve ferimentos graves, ele foi encaminhado para a unidade de saúde da Vila Padre Anchieta. A rodovia ficou parcialmente bloqueada por cerca de uma hora e meia. Houve ainda o registro de um grave acidente, área urbana de Santa Bárbara, mais um, envolvendo carro e moto, Avenida São Paulo, região do loteamento Dona Regina. Jovem de 20 anos teve ferimentos graves, principalmente na face, foi encaminhado por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros a americana foi no apoio. Socorrências de americana em Santa Bárbara estiveram no local. Jovem foi encaminhado para uma unidade de saúde, ficou internado. Policiamento militar esteve no local. Polícia técnica também realizou a perícia. Caso foi comunicado no segundo distrito policial de Santa Bárbara nós tivemos acesso a uma informação que por conta do inverno, consequentemente neblina, é muito comum nesta época do ano, a agência de transportes do estado de São Paulo, Artesp, está desenvolvendo uma campanha em algumas rodovias, como no sistema Castelo Raposo, a Ianguera Baneirantes, também trecho oeste do Rodoanel, Mário Covas, e outras estradas. A Artesp chama a atenção para que quando o motorista encontre uma situação de neblina em sua viagem, as principais orientações são, reduza gradualmente a velocidade, mantenha o farol baixo aceso, que aliás já é obrigatório nas rodovias, mesmo durante o dia, evite o embaçamento dos vidros, acione a ventilação ar-condicionado ou abrindo levemente as janelas para limpar os vidros, utilize o limpador para brisa e o desembaçador, evite usar as mãos, mantenha uma distância maior do veículo que segue à frente, nunca acione o pisca alerta com o veículo em movimento, pois os carros que vêm atrás pensarão que você parou na pista, nunca este acione o veículo em locais de risco e ainda sempre procurar parar em um local seguro, distante da rodovia e sinalize com pisca alerta. Apenas relembrando um caso, no feriado de Corpus Christi no ano 2000, houve o maior acidente da história da rodovia Anhanguera em número de veículos, no trecho entre Americana e Limeira. Naquela ocasião, 73 carros bateram eh, de forma quase simultânea devido à forte neblina que ocorria aqui na nossa região entre Americana e Limeira em junho do ano 2000. Keller Estouco para o Vox
0: News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã. Você está no Vox News. Olha só, ontem foi realmente aqui na nossa micro-região americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, o pior dia desde o início da quarentena, lá em 22 de março, em número de óbitos. Mais três em Americana, mais mais dois em Santa Bárbara, mais dois em Nova Odessa, outra em Sumaré e outras cidades também registraram óbitos. Lamentavelmente, ontem, não foram todas as mortes que ocorreram ontem, mas foram registradas ontem pessoas que estavam internadas, aí esperavam exames, mas as confirmações aconteceram ontem, dia 2 de julho, lamentavelmente. Então, a Americana, com as mortes de ontem, mais três, subiu para 30 vítimas do Covid-19 aqui na nossa cidade, 30 óbitos. Nós temos 12 pessoas internadas, 49 em isolamento domiciliar, 384 pessoas que se curaram, graças a Deus. Aqui em Americana já são 475 casos positivos, pessoas que tiveram a doença. E dessas 475, 30 morreram, infelizmente. Existem ainda, olha só, 161 casos suspeitos que aguardam exames, hein? E desse total, 7 já morreram e não se tem confirmação ainda se foi ou não por Covid-19. Aumentou mais um pouquinho o percentual de utilização dos leitos de UTI americana, tanto hospital municipal como hospitais particulares, é a soma geral. São 31 leitos ocupados, significa 72% de ocupação, hein? Se chegar em 80% dá problema para a cidade. E os leitos que não têm utilização de respirador são 29 ocupados, ou seja, 52% americana. Ontem, infelizmente, um dia muito triste com o Covid-19. Em Santa Bárbara, a mesma coisa, nada diferente. Mais óbitos lá. Tivemos, aliás, em americana, só confirmar, as três mortes de ontem aqui em americana de três homens. Um de 60 anos, um de 74 e um de 90 anos tirando de 90 anos que tinha uma idade bastante avançada, os outros dois com vários problemas paralelos problemas cardíacos, diabetes obesidade hipertensão e até um dos um dos que morreram tinha pneumopatia, então tudo isso agrava é, em Santa Bárbara agora sim em Santa Bárbara, temos 22 óbitos, mais dois registrados ontem é, entre os 491 casos confirmados na cidade Oh, lá são 746 pessoas que estão aguardando exames Mas felizmente, desse total que é gigante, nenhuma delas faleceu O maior problema em Santa Bárbara do Oeste, com mais casos positivos e com mais óbitos Continua sendo a região do Jardim Esmeralda e a região do bairro Cidade Nova Nova Odessa também ontem, um dia muito negativo com relação ao novo coronavírus Mas duas mortes subindo de 11 para 13 óbitos na pequena Nova Odessa. Entre os 137 casos confirmados na cidade, 13 então faleceram, não resistiram à doença. Temos em Nova Odessa 35 pessoas apenas curadas, 80 casos negativados, duas mortes que ainda são investigadas e tem 219 pessoas em Nova Odessa, é um dado tão interessante, que são acompanhadas pelas, pela equipe da Vigilância Epidemiológica do município, é, em suas residências, para saber, se são monitoradas, para saber se elas têm ou não, ou gripe, ou se tem problema de pneumonia, ou se tem problema com o Covid-19, estão sendo acompanhadas para saber a evolução de seus casos, ok? Então, 30 mortos em Americana, 22 em Santa Bárbara, 13 em Nova Odessa, só nessas três cidades, 65 óbitos em pouco mais de 100 dias da, da quarentena. Daqui a pouco a gente fala sobre Sumaré, Hortolândia, Limeira, Piracicaba, Campinas e a posição do governo estadual. Hoje tem entrevista coletiva, provavelmente com o governador João Dória, 12 horas e 30, 12 horas e 45 minutos, para saber o que vai ser feito daqui para frente com as diversas regiões do estado de São Paulo. Americana, Santa Bárbara Nova Odessa estão inseridas na RMC, na região metropolitana de Campinas, tirando a própria Campinas todas as cidades estão ainda na fase laranja, ou seja, o comércio pode funcionar quatro horas por dia, mobiliárias, concessionárias, escritórios, advocacia, contabilidade, com limitações. Lembrando que se americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, não digo hoje, mas algum dia voltar para a fase vermelha, tem que fechar o comércio essencial, não essencial de novo. E no sentido contrário, a cidade de São Paulo, a capital paulista enquanto crescem os casos no interior, diminui os casos na capital e já se fala na cidade de São Paulo, que tem lá os seus 15 milhões de habitantes, mais ou menos em abertura do comércio em até 6 horas por dia e lentamente a reabertura de outros serviços como bares e restaurantes acho que tudo isso será esclarecido na coletiva importantíssima do governador João Dória que está para ser confirmada hoje meio de meia ou 15 para uma em Americana são 6 horas e 46 minutos. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
3: Pois é, ontem foi promulgada uma mudança na Constituição que estabelece o dia da eleição de novo em 15 de novembro, dia da República. Era 15 de novembro. Depois mudaram para dar mais tempo para a Justiça Eleitoral examinar os recursos, as contas eh, de campanha né, preparar a diplomação né? mas agora voltou a ser 15 de novembro, a pedido do presidente da justiça eleitoral o ministro eh, Luiz Roberto Barroso, né? ele agora está com tá o com um problema, ele pediu 40 dias de adiamento, ganhou os 40 dias, vai ter que organizar a eleição e a correria de, depois da eleição porque a diplomação está marcada para o dia 16 de dezembro para que todo mundo possa uh, estar apto a tomar posse no dia 1 de janeiro. O segundo turno seria dia 29. Só para você saber, uh, a partir de 31 de agosto começam as convenções, que tem que terminar em 16 de setembro. E 26 de setembro é o último prazo para registrar candidato. Aí eu abro um, um parênteses para lembrar a vocês, eleitores, que já se descobriu em muitos lugares que pessoas que querem ser candidatas se inscreveram no CoronaVoucher para pegar 600 reais do dinheiro de nós todos. Muitas vezes do dinheiro de quem precisa e dos nossos impostos também. Será que essas pessoas vão merecer o nosso voto? Será que elas precisavam mesmo desses 600 reais? Enfim, uma última lembrança... Aquele horário eleitoral do rádio da televisão vai começar dia 9 de outubro. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Vox News. Obrigado, Alexandre. Faltando 12 minutos para 7 horas, só complementando a informação do Alexandre Garcia, como mudou a eleição né, para 15 e 29 de novembro, como divulgamos intensamente ontem aqui no Vox News, também o pessoal que trabalha em rádio, radialistas, o pessoal que trabalha em televisão, e que esse pessoal que seria candidato a prefeito, vice ou vereador, agora eles teriam que sair dia 30 de junho, como alguns saíram, como todos saíram na verdade. Agora essa, esse prazo passou para o dia 11 de agosto. São 6 horas e 48 minutos, e nessa semana um número importante foi divulgado nessa história toda de enfrentamento do coronavírus. 157 mil recuperados. Falamos já disso aqui essa semana, mas é bom reforçar essa, esse fato. Essa realidade 157 mil pessoas Conseguiram se recuperar Só aqui no estado de São Paulo As informações com a jornalista Tereza Klein
4: O estado de São Paulo tem mais de 157 mil pacientes recuperados da Covid-19 desde o primeiro registro da doença no Brasil, no final de fevereiro, em São Paulo. O número corresponde a 20% das pessoas curadas no Brasil. O país já é líder mundial em pacientes recuperados, de acordo com estudos da Universidade Americana John Hopkins. A informação foi divulgada pelo governador paulista João Dória nesta quarta-feira. O estado também começou sou a apresentar estabilização no número de mortes pela doença. os cálculos estimavam entre 15 mil e 18 mil mortos até o fim de junho. são paulo encerrou o mês com 15.030 óbitos. de acordo com João Dória, a mobilização do governo estadual foi determinante para este resultado.
3: centenas de vidas foram poupadas no mês de junho. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, tivemos um leve declínio na curva de vítimas fatais. É um dado importante, significativo, nos traz esperança. Nós conseguimos reduzir em 144 falecimentos nesta última semana. E na sequência esperamos o decréscimo de pessoas infectadas e principalmente de pessoas vítimas do coronavírus.
4: Nos últimos 100 dias, São Paulo dobrou o número de leitos de terapia intensiva em hospitais públicos e filantrópicos. Agora, há 7 mil vagas de UTI no estado. Ainda foram contratados 6.500 profissionais para reforçar o combate à pandemia, além das medidas de distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos. O estado registra 289.935 casos confirmados. Neste momento, há 5.422 pacientes internados em UTI e 8.000 em enfermarias. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Sexta-feira de sol sem chuva e dia gelado ainda aqui na região de Americana e Campinas, de acordo com o boletim divulgado pelo CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje não passa de 20 graus. Aqui na Vox agora nós temos 9 graus, mas amanhã, sábado, esta condição ainda se repete com o dia frio, mas no domingo o tempo esquenta mais um pouco de acordo com o CEPAG. 6,51. Vox News, mercado econômico. 6h51, 9 minutos para 7 horas. A Bolsa de Valores de São Paulo ontem, praticamente um dia estável, pregão positivo de apenas 0,03%. As moedas, o euro subiu um pouquinho, meio por cento, foi a R$ reais O dólar comercial também subiu 0,6%, por cento, fechou cotado ontem a R$ reais e cinco centavos. O dólar turismo caiu pelo segundo dia seguido, queda de 1,4%, ponto por cento, fechou cotado a R$ reais e centavos. São 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta gelada sexta-feira, dia 3 de julho antes do Keller vir com as balas da polícia, é muita coisa pesada e importante para o Keller detalhar para a gente como sempre, ah, eu registro aqui que aconteceu ontem mais uma sessão da Câmara Municipal de Americana olha, não é aquele pegar no pé não, viu eu sou um cidadão, nasci americana nunca morei um dia fora aqui da cidade, já estou com trocentos anos, acompanho a Câmara Municipal há mais de três décadas e acho que eu posso falar um pouquinho a Câmara Municipal vem realizando sessões por videoconferência. Ontem tivemos mais uma. Foram Desde a quarentena decretada em 22 de março, foram várias sessões extraordinárias, com poucos projetos, um projeto ou dois por sessão, rapidinho, mas tudo por videoconferência. E já estamos na segunda sessão, aconteceu uma na semana passada, quinta-feira, e aconteceu ontem mais uma. Ontem teve, tivemos quatro projetos, requerimentos, indicações, moções, palavra livre, pinga-fogo, A sessão completinha. Tivemos uma sim na semana passada e ontem mais uma. Quatro projetos, um veto foi acatado pelos vereadores, os demais foram aprovados, sem problema. Tudo certinho. Só que é o seguinte, como a sessão não é presencial, os vereadores não estão lá no plenário da Câmara, nem com máscara, nem com com nada. Eles estão em seus gabinetes, em suas casas, em seus escritórios. Aí depende na internet. Foi terrível a transmissão de ontem. Quase duas horas de sofrimento para quem gosta de acompanhar o trabalho dos vereadores, para quem precisa acompanhar, como eu, como jornalistas, somos obrigados a acompanhar para trazer para vocês o que eles decidem, porque o que eles decidem mexe no no bolso de todo mundo. Então, não tem cabimento uma Câmara Municipal que pensava em fazer um novo prédio, uma Câmara Municipal que tem tantos anos de história, uma Câmara Municipal que está chegando aí mais seis meses, A maioria dos viradores não será reeleita, teoricamente, vão todos embora. Não conseguiram consertar, fazer funcionar uma internet para que as pessoas possam acompanhar. Todas as falas praticamente picadas, cortadas, a sessão foi interrompida várias vezes porque caía a internet, o sinal. Não é possível, não é possível. Os jornalistas já sofrem há tantos anos lá na Câmara Municipal, quando as sessões são presenciais, a gente pode ir lá acompanhar. A sala de imprensa é horrível, tem goteira, o o carpete está todo cheirando mal. Trocaram até os banquinhos lá, porque tinha gente da imprensa ficando doente, com problema de lordose, problema de hernia de disco. O som da sala de imprensa, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Estamos em 2020. O presidente Cesarito não vai ter mais tempo de arrumar. Então, fica aqui a sugestão para quem, porque não só as sessões agora na quarentena, mas todas elas são transmitidas pelas redes sociais. Todas elas. Quando acabar a pandemia, quando acabar a quarentena, as sessões continuarão sendo transmitidas pelas redes sociais, porque nem todo mundo pode ir lá no plenário. Então, não é possível que a Câmara atual, um poder legislativo tão importante como o da americana, que custa milhões de reais milhões de reais por mês e por ano, que tem 150 ou mais, 170 funcionários, não consiga fazer funcionar uma uma internet. Então, ontem, a sessão, 90% ninguém entendeu frase inteira de nenhum vereador. Curiosamente, só o vereador Renato Martins, que acho que ele estava no seu escritório, no seu estabelecimento de trabalho, só o dele, só a fala dele que saía perfeitinha. Os demais... Coitadinhos, né? O Walter não conseguiu falar, o Léo não conseguiu falar, o Odir Tadinho não conseguiu falar, o Juninho Dias, a Giovana falava alguma coisa. Todo mundo, até o presidente, até a assessora do presidente que estava lendo uh, as proposituras para discussão, para votação, até a fala dela foi entrecortada muitas vezes. Então fica aqui, sim. não é um desabafo, é um registro. Porque o dinheiro público vai para a Câmara para ela também, não só pagar funcionários, para ela também resolver esse tipo de problema. Eu espero que a próxima sessão, ordinária ou extraordinária, a gente, cidadão que paga e mantém a Câmara, a gente possa acompanhar. Os projetos de ontem, verba liberada para a entidade, como eu disse, um veto, a regulação das corridas de rua de americano, o veto que o prefeito... Uh, apresentou foi acatado. Nada muda em relação às corridas. A gente vai divulgando no Vox a Informação ao longo do dia outras medidas que eu acho que tentaram tomar ontem, mas que pouca gente pela internet conseguiu entender. Em Americanas, são exatamente 6 horas e 58 minutos. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco
2: dois minutos para sete horas, um importante trabalho desenvolvido ontem pela delegacia de investigações gerais, a diga aqui de americana, finalmente, parte de uma quadrilha que aplicar, aplicava golpes ou ainda aplica golpes através de sites de leilões, o golpe do falso leilão, ao menos 60 pessoas já foram lesadas, é um levantamento ainda Que está sendo apurado pela delegacia especializada aqui de Americana. Aliás, recentemente nós divulgamos aqui no Vox News que um morador lá de Betim, Minas Gerais, acabou caindo num golpe aqui eh, de um site de Americana, o Pátio Leilões, teve um prejuízo de mais de 30 mil reais. Ontem a polícia recebeu a informação eh, de um banco de Santa Bárbara. (cười) Houve a denúncia. De um funcionário que um suspeito estaria tentando efetuar um saque. Rapidamente, os agentes de segurança seguiram para o local. Esse suspeito foi detido na agência da área central de Santa Bárbara, rua Dona Margarida. No primeiro instante, um homem detido. Logo na sequência, mais dois homens foram abordados em um carro de passeio modelo Space Fox. Três homens detidos. Um de 48, o filho dele de 27 e um outro rapaz de 28 anos. Os policiais a apreenderam notebook, além do carro modelo Space Fox, quatro celulares, diversos cartões bancários e cerca de 32 mil reais em dinheiro. O trio foi encaminhado para a sede da delegacia especializada. O delegado José Donizete de Melo determinou. A prisão em flagrante por estelionato e associação criminosa. A investigação prossegue, ainda falta identificar os líderes desse bando. Existe a suspeita que a quadrilha radicada na capital paulista e também no ABC são vítimas de quase todas as regiões do Brasil trabalho importante de profissionalismo da delegacia de investigações gerais aqui de Americana. Agradecemos mais uma vez a colaboração do investigador Emerson que nos passou a informação completa já no final da noite de ontem quinta-feira. Ontem também houve um caso lamentável na região da estrada da balsa aqui na cidade americana um caso comovente um empresário dono de um materiais para construção também trabalhava com caçambas de entulho, conhecido ali na região da Balsa, Deoclides Oliveira Ferreira, de 51 anos. Corpo de bombeiros foi acionado, rapidamente os militares chegaram ao local e encontraram o Deoclides caído ao lado de um caminhão com uma caçamba de entulho, já em parada cardiorrespiratória. Houve o apoio dos socorristas do helicóptero Águia da cidade de Piracicaba o comerciante foi encaminhado para o hospital municipal infelizmente faleceu, existe a suspeita que o homem foi atingido pelo equipamento pela caçamba de entulho Deuclides Oliveira Ferreira ele era casado, deixou dois filhos, corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal será sepultado nesta sexta-feira. As circunstâncias desse acidente de trabalho serão apuradas pela polícia judiciária. Polícia Militar está informando a prisão de uma mulher procurada da Justiça, região da rua 15 de novembro, lá em Santa Bárbara, detida, uma equipe da Força Tática constatou uma mandado de prisão. No primeiro instante, ela foi encaminhada para a cadeia de Montemor, mas por ser condenada da Justiça, deverá ser transferida nos próximos dias para o sistema penitenciário aqui do Estado de São Paulo. Ainda em Santa Bárbara, dois jovens resolveram furtar frascos de desodorantes em uma drogaria foram presos ainda na área central, flagrante elaborado no plantão de polícia americana, duas apreensões de drogas, Guarda Civil Municipal, região do Jardim dos Lírios, um adolescente foi detido na Rua do Gavião, menor de idade de 16 anos. De acordo com o patrulheiro Ciderley, o guarda eh, informou que o menor estava com 20 porções de maconha. Confessou que já havia comercializado dois kits com 28 porções de maconha. Ele ganha uma comissão de 40 reais por cada kit comercializado. E houve outra apreensão de drogas. Eu tive acesso ao boletim de ocorrência comunicado lá na Polícia Civil, da rua São Vito, no Jardim América, também na região do Jardim dos Lírios, os patrulheiros Bispo e Cauê. Apreenderam porções de maconha e cocaína. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Keller. 7 horas e 4 minutos, 7 e quatro. Falar um pouco de educação, falar um pouco com os jovens. O Enem 2020 teve um ano também atrapalhado, prejudicado, mas o Ministério da Educação e Cultura divulgou aí uma pesquisa sobre data que os estudantes preferem para a realização das provas e o MEC está discutindo também a mudança com o setor. A reportagem é do jornalista Yuri Hudson. A maioria dos inscritos no Exame Nacional
5: do Ensino Médio optou em fazer o teste que ocorreria neste ano, em maio de 2021. Mais de um milhão e cem mil estudantes participaram da enquete promovida pelo Ministério da Educação. Nesta quarta, o MEC divulgou o resultado. E 553 mil inscritos optaram em fazer as provas em maio do ano que vem. Segundo o presidente do INEP, Alexandre Lopes, o resultado da enquete não sacramenta a data da prova. A expectativa é que saia uma decisão nas próximas duas semanas. Mas antes, será necessário ouvir outros envolvidos.
3: Vamos então conversar com os representantes do ensino médio e do ensino superior e definir uma data. A data pode ser uma data diferente daquela que foi colocada na enquete.
5: De acordo com o Lopes, outra preocupação do Ministério é quanto à segurança dos inscritos e de quem ajudará na aplicação do exame.
3: Nós vamos garantir a segurança sanitária tanto para os participantes, quanto para aquelas pessoas que trabalham no dia do Enem, tomar as medidas que sejam necessárias, seja com relação à sepsia, seja com relação também o distanciamento, enfim, tudo isso está sendo levado em consideração.
5: Durante a coletiva, o secretário executivo do ministério, Antônio Paulo Vogel, foi questionado se o fato da pasta estar sem comando afetaria o Enem. Com a saída do ex-ministro Abraham Weintraub, a indicação de Carlos Decotelli também não se confirmou. Decisão com relação ao novo ministro é uma decisão que está sendo tomada no Planalto. É, eu estou aqui na função de secretário executivo, trabalhando, ex- exercendo o trabalho. Os trabalhos, os projetos estão andando normalmente. Enfim, a sociedade pode ficar tranquila em relação a isso. O MEC também confirmou que o Enad será adiado para o próximo ano. O exame é destinado para alunos do ensino superior e confere pontuação às universidades. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson. Eleições Municipais 2020. Você
0: decidindo o prefeito, vice e vereador, vice e vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
1: Vox 90. 7 horas e seis minutos, com a mudança das datas da eleição. Primeiro turno, dia 15 de novembro, segundo turno, 29 de novembro. Muita coisa mudou no calendário eleitoral. Vou fazer um resumo rápido aqui, antes da chegada do nosso Alexandre Garcia. Dia 11 de agosto, as emissoras de rádio e TV não podem mais transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. De 31 de agosto até 16 de setembro... É o prazo agora para as convenções partidárias. Vamos saber se vai ser presencial a convenção ou se cada convenção será por videoconferência. Dia 26 de setembro é o prazo final para registro das candidaturas. Depois de 26 de setembro, a propaganda eleitoral fica liberada, inclusive na internet. No dia 27 de outubro, haverá divulgação de relatório de partidos, coligações e candidatos discriminando recursos recebidos pelos fundos partidários, eleitorais e outras fontes. 15 de novembro, como eu disse, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno. E ontem eu falei aqui sobre as cidades da região que têm primeiro turno e segundo turno. E eu cometi um erro e faço questão de corrigir, porque o pessoal de Limeira me ligou ontem, mandou mensagem corrigindo. Limeira tem segundo turno, sim. A lei diz que até 200 mil eleitores só tem um turno, como a Americana, Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara Paulínia, Nova Odessa tanto, Tantas outras aqui da região Agora na nossa região aqui Campinas, Piracicaba e Limeira Tem mais de 200 mil eleitores Por isso tem dois turnos Se for necessário, ok? Só para ter uma ideia, Piracicaba tem 291 mil eleitores E Limeira está com 226.815 eleitores Há cidades que têm primeiro turno aqui na região E seus respectivos eleitores Dado atualizado ontem pelo TSE, são as seguintes. Sumaré, 189 mil eleitores. Americana, 170 mil eleitores. Hortolândia, 158 mil. Santa Bárbara do Oeste, 143 mil eleitores. Paulínia, 79 mil eleitores. E Nova Odessa, 46 pessoas que estão hoje, dia 3 de julho, com um direito, que estão aptas a votar. Ok? Tudo esclarecido, 7 horas, 8 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Eu tive uma aula de
3: quase duas horas com o ministro da saúde, general Pazuello, ele me mostrando como é o Brasil da covid, na guerra contra a covid. Há o Brasil do norte, né? Norte e nordeste e o Brasil do sul. Dois Brasis, porque são duas estações diferentes. No Norte já passou pior, né? principalmente aconteceu nas capitais. Né? E houve a catástrofe em Belém e Manaus. Belém se safou, foi um milagre em Belém, porque entraram com tratamento preventivo daquele protocolo de médicos brasileiros, da hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, né? e deu, fez o um milagre. Aí está indo para o interior do Norte né, e do Nordeste. Já a parte Sul, agora está chegando o inverno. Tem que ter muito cuidado, porque lugares que não eram atingidos vão ser atingidos. né? Mas Rio e São Paulo é diferente. Foi por onde entrou, né, antes do carnaval e com o carnaval. né? E e ao mesmo tempo são grandes centros populacionais que difundiram para o país inteiro. E que tiveram mais problemas. né? Rio de Janeiro até se acredita que há eh, subregistro. Que morreu mais gente de Covid do que na realidade. Então agora o Nordeste tem um alívio. né? E o Sul é que vai ter que tomar mais cuidados.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. São sete horas e dez minutos, complementando a reclamação do nosso ouvinte no começo do programa, do despejo de produtos estranhos, esgoto realmente nesse clube de campos, é o clube de campo dos veteranos aqui americano no bairro São Luís, lá na rua Paulo Delainz. Estou encaminhando, viu, meu caro? Essas suas fotos, o seu apontamento muito importante, muito sério, para o novo secretário de meio ambiente americano, o Robertão. Robertão, novo secretário. Uh que está cuidando da pasta no lugar do Odair Dias. Obrigado pelas suas fotos e pelo seu registro aqui através do jornalismo da Vox. Muito obrigado ao Kelly que constatou e descobriu o local. São 7 e 10 O Jota Júnior está hoje fazendo uma recuperação física, nada grave. Volta segunda-feira, mas do esporte apenas um registro aqui no Vox News. Tem Fórmula 1, finalmente começando a temporada no próximo domingo. Grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. A Fórmula 1 deveria ter começado em março com o grande prêmio da Austrália. Aí cancelaram um, dois, três, quatro, cinco, seis corridas, mas agora, sem público, com grandes limitações, a Europa está mais tranquila. A corrida inicial da temporada será domingo às 10h10 da manhã, na Áustria, em Spielberg. E depois, a segunda etapa já será domingo que vem. E também será na Áustria. Agora a FIA mudou. São duas corridas praticamente em cada país. Oito etapas em praticamente nove semanas. A Fórmula 1 dá uma bela acelerada com a redundância da palavra. Então, Fórmula 1, domingo, definição do grid. Na manhã do próximo sábado, amanhã cedinho. Sete horas e onze minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Sete horas e onze minutos, Polícia Militar está divulgando a apreensão de drogas no conjunto Roberto Romano, foram dois casos em poucas horas, apreensões de maconha, cocaína e craque, em um dos casos, dois homens foram detidos, chegaram a ser encaminhados para o plantão de polícia e foram liberados, mas houve também uma prisão em flagrante, porções de cocaína, crack e maconha também foram apreendidas aí sim uma dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil autuada em flagrante e transferida para a cadeia pública da cidade de Sumaré durante a madrugada eu tive acesso a um boletim de ocorrência comunicado na Polícia Civil aqui de Americana agradeço aos policiais Kleber e Washington pela gentileza do fornecimento do boletim de ocorrência Dois jovens foram detidos, um de 20 e um adolescente de 17 anos. Também apreendidas porções de maconha e cocaína, além de 160 reais. Polícia Militar fez a apreensão. Maior de idade foi autuado em flagrante e o infrator foi liberado para o seu responsável. Um caso que deve ganhar muita repercussão aqui no interior do Estado de São Paulo ontem uma menina de apenas um ano e seis meses foi encontrada em sua residência muito ferida até com um traumatismo craniano encefálico ela foi rapidamente encaminhada pelo serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU para Santa Casa de Limeira situação é muito grave um caso comovente existe a suspeita de espancamento o padrasto um jovem de 23 anos, o padrasto da menina, disse que ela sofreu uma queda, mas existe a suspeita de espancamento. A Polícia Civil está apurando o caso e, lamentavelmente, a criança está internada em estado grave na Santa Casa de Limeira. Responsabilidade da apuração é da Polícia Judiciária. Keller, Estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Kelly. 9 graus aqui em Americana, 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, alguns dados do coronavírus em cidades da região. Em Hortolândia, nós temos 35 óbitos e 6, entre 638 casos confirmados. Em Sumaré, 46 mortos. Hein? Cidade realmente está preocupada e assustada. 46 óbitos em Sumaré, entre 803 casos confirmados. Em Limeira, 70 mortos. 70 mortes em Limeira, em Piracicaba 100 mortos, agora Campinas né, tem 1 milhão e 200 mil habitantes, 343 óbitos, entre 9 mil casos confirmados em Campinas, esses os dados aqui da nossa região, já falei no começo do programa, mas repito aqui, Americana 30 óbitos, Santa Bárbara 22, Nova Odessa 13, no Brasil, nesta manhã de sexta, nós temos 61.990 óbitos, mas temos também no nosso país, que é o líder em pessoas recuperadas, 916 mil pessoas que escaparam da doença. Acompanhe o jornalismo da Vox de hora em hora, até à noite, agora pela manhã, à tarde, à noite, com o Vox Informação, os nossos plantões e o Vox News volta na segunda-feira. São 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News: Polícia Civil prende três bandidos após golpe do leilão falso, pelo menos 60 pessoas foram lesadas número de óbitos aqui na micro região cresce 25% as cidades estão muito preocupadas estado de São Paulo já recuperou 157 mil pacientes de Covid-19 pesquisa com estudantes começa a decidir sobre o que fazer com o Enem de 2020 cidadãos reclamam da péssima qualidade de transmissão da sessão de ontem da Câmara Municipal de Americana frio na região prevalece, pelo menos, até amanhã.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do
1: Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.